0: día. Mi nombre es Naomi Alvarado Díaz y el de mi compañera es Laura Nazarena Espinosa. Nosotros estamos estudiando la carrera de psicología en UNAN León. Actualmente estamos cursando el segundo ciclo de nuestro primer año. Este podcast es para el componente de comportamiento social. El tema que se abordará en este ensayo es el individuo, la cultura y la sociedad teniendo como objetivo general explicar la historia de los paradigmas dualista, sistemático y constructivista, y el origen del estudio de los problemas sociales, así como el surgimiento de la edad moderna. Y como objetivos específicos, conceptualizar qué es la cultura, sus rasgos, componente y la culturación; exponer en orden cronológico la historia de los paradigmas antes mencionados, el origen del estudio de los problemas sociales y el surgimiento del modernismo. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Desde el momento de su concepción, este necesita del contacto con otros seres que ayuden y monitoreen su desarrollo. Y es así hasta el momento de su muerte, necesitamos de habilidades de todos para poder convivir en sociedad y que nos favorezcamos unos de los otros y facilitar así la realización de nuestras actividades. Para hablar de un paradigma empecemos aclarando que es este, es un marco conceptual que reúne información específicamente ideas y creencias más asumidas como verdaderas. Ahora sí, hablemos del primer paradigma, que es el dualista. El pensamiento dualista empezó en la Grecia clásica con Aristóteles, 384 al año 322. Él decía que el ser humano es un animal político, teniendo que vivir en una sociedad, tanto como política, estructurada y ordenada. Este paradigma... Empezó a tener un importante papel en la investigación de lo social en el siglo XIX, donde los sociólogos valoraban a la sociedad como una entidad específica y dinámica, la cual era diferente de las relaciones individuales de los que la integran. También surgieron diversas posturas como el holismo, que puede ser explicado por Durkheim. Año 1858-1917 Donde esta expresa que la sociedad será considerada como una realidad consensual Por encima de los individuos en el tiempo y espacio Y que las relaciones sociales están determinadas por estructuras sociales e instituciones como el mercado, el estado y la cultura Otra de las posturas fue el individualismo metodológico esta postura afirma la influencia que tienen estructuras sociales en la acción de cada individuo, por lo que expresa que la atención de todo investigador en sociología debe estar centrada en la acción social que las personas realizan como parte de un todo. En este pensamiento destaca Max Weber, 1846 a 1920, que considera que la conducta social está orientada por el comportamiento esperado del otro. Ahora haremos mención de otro personaje destacado como lo es George Simón, año 1858-1918, el fundador del formalismo sociológico en el que se considera que el individuo posee una conciencia creativa en la que se presenta a él mismo y a su exterior y siendo capaz de desarrollar así su propia cultura, claramente subjetiva frente a la cultura de su entorno. Ahora hablaré acerca del paradigma sistemático. Citamos primeramente a Gómez Arboleda, año 1954, que concluye que el objeto propio de la sociología son los grupos humanos como realidades efectivas y concretas, esto es, una configuración en cierta manera del hombre. En esta visión sistémica se sitúa al ser humano como un individuo más que integra la sociedad, no se centra en el individuo como el punto específico, sino que este forma parte de las diversas estructuras y organizaciones sociales aunque cabe destacar que también se tuvo la necesidad de reconocer la individualidad del ser humano, donde podemos hacer mención de Fernando Valdía, que expone que aunque el hombre pertenezca a un medio social que en buena medida le proporciona creencias, actitudes, valores y cultura, este siempre presenta actitudes donde se ve su innegable individualidad. Ahora te explicaré acerca del paradigma constructivista. Este paradigma considera que existen tantos actores individuales como colectivos que constituyen la acción de cada sujeto. También hace mención de la importancia que tienen las construcciones históricas y actuales para el desarrollo del individuo en la sociedad. Pero estas realidades históricas y actuales son construidas a partir de acciones ya existentes que se van produciendo y transformando a lo largo del tiempo. Para quedar claro en qué consiste, mencionaré las ideas fundamentales de este paradigma. El individuo es un ser de naturaleza social múltiple y es diferente en cada grupo social al que pertenece. Estos grupos le proporcionan experiencia, posibilidades y capacidad que se origina a lo largo de su vida. Es importante remarcar que la acción social es tanto estructurante como estructurada porque el individuo puede modificar el ambiente en que se desenvuelve, como éste lo modifica a él. Ahora explicaré acerca del estudio de los problemas sociales. ¿Cómo fue que surgió la sociología como una ciencia? empecemos con algo de historia el siglo 18 se vio marcado por una serie de cambios muy significativos en toda la sociedad en general se desarrollaron nuevas tecnologías y nuevos enfoques políticos en este tiempo surge lo que es el estado moderno gracias a la idea de maquiavelo donde se crea una nueva manera de entender la política como arte que hasta entonces era controlada por la iglesia católica y dejó de serlo también en este tiempo comienzan las revoluciones tanto liberal en Inglaterra como en la francesa. En todo esto surgió lo que es la era de la razón. El intelecto se empezó a ver como algo supremo y necesario para todo individuo. Y entre todos estos cambios claramente estaba el económico. Con el que surge el capitalismo y la revolución industrial que fue la utilización de nuevas formas de trabajo, principalmente maquinarias, dejando en segundo plano el trabajo agrícola que era muy común antes de todo esto. En esta nueva área industrial, los nuevos obreros se asignaron en barrios proletarios bajo condiciones penosas de vida y salubridad. Trabajaban demasiadas horas al día. Se explotaba también laboralmente a mujeres y niños. La pobreza se intensificó en varios sectores de la población. Los servicios básicos dejaron de ser constantes. Además, la atención, tanto de cuidado, seguridad e higiene para los trabajadores fue casi nula, lo que provocaba enfermedades y muerte. Fue una época que se vio bastante marcada en consecuencias negativas. Toda esta cuestión social fue la que sirvió como auge de la sociología como una ciencia. Debía de existir una que fuera capaz de explicar todos los acontecimientos que estaban surgiendo y que diese respuesta que beneficiara a toda la población. Por lo que la sociología, aún no establecida como tal y como una ciencia, se ocupa de la constitución del orden social. Y fue hasta que, gracias a los esfuerzos de Auguste Comte, se logró establecer la sociología como una ciencia en el año 1839. Ahora explicaré acerca del individuo y la cultura, aclaremos que la cultura es un rasgo propio de los seres humanos, nos referimos a la suma de conocimientos que se comparten en una sociedad determinada. Desde las costumbres y tradiciones, hasta lo que es considerado que se debe hacer y cómo actuar. Específicamente aquí estamos hablando de un conjunto de normas y reglas. Además, aquí podemos incluir los avances científicos, tecnológicos y todo eso lo aprendemos por medio de la socialización. En toda sociedad existen diversas formas de conductas, que son propias de estas mismas, a los que se le llama roles social. Estos roles sociales implican ciertas pautas de comportamiento que como individuo que integra esa sociedad específica debe adaptarse a ella y cumplir ciertas asignaciones. Tanto la cultura y la sociedad podemos decir que están intrínsecamente relacionadas, puesto que los individuos suman parte de la sociedad y sin esta sociedad no habría cultura. Podemos asegurar que el comportamiento humano está regido por ciertos conocimientos innatos y lo que éste aprende también lo toma de la cultura para quedar un poco más claro sobre esto explicaré ciertos rasgos que definen la cultura entre estos encontramos que naturalmente la cultura es una característica específica de los seres humanos y que esta solo puede desarrollarse en una sociedad cuando se forma parte de esta y se interactúa con sus miembros en lo que podemos adquirir diversos conocimientos y conductas esto sucede en todas las culturas del mundo, no hay ningún país que no tenga cultura, porque esta facilita una mejor adaptación del ser humano en el mundo. Ahora explicaré componentes de las culturas según Ralph Linton, este los clasifica de la siguiente manera, tenemos primeramente los elementos que son materiales, que pertenecen a una cultura, como pueden serlo las artesanías, también encontramos los elementos cinéticos que son las conductas que se manifiestan en una sociedad y por último los elementos psíquicos que encierran el conjunto de conocimientos actitudes y valores de los miembros de una sociedad ahora explicaré de la transformación de la cultura o de la aculturación este es un proceso de transformación y evolución que ocurre en las diferentes culturas de cada sociedad donde se integran ciertas costumbres y acciones de otra cultura esto debido a las constantes migraciones de las personas de un país a otro también podemos decir que los procesos de estructuración social mantienen una relación dialéctica con los procesos de aculturación en otras palabras, la cultura y la estructura no existen como configuraciones establecidas sino como realidades que se transforman a lo largo del tiempo es el surgimiento de la modernidad esta es el resultado revolucionario de una situación histórica en general que producirá cambios tanto en el presente como en el futuro en las órdenes sociales tradicionales e institucionales en la modernidad el cambio trasciende toda frontera espacial a grandes escalas podemos dar ejemplo como sería el Estado moderno, que consiguió un nivel nunca antes alcanzado en la coordinación administrativa con el fin de ejercer un buen control sobre determinadas áreas territoriales. Según Anthony Giddens, 1990, las cuatro dimensiones fundamentales de la modernidad son el capitalismo, la vigilancia, el poder militar y el industrialismo. El desarrollo del capitalismo, Permite la separación del orden político y económico para desarrollar así mercados competitivos. La capacidad de vigilancia del Estado moderno genera un modo indirecto de supervisión de las actividades de toda la población mediante un control. El poder militar de los nuevos estados fortalece de tal modo que podrán ejercer un control casi total sobre la violencia dentro de un territorio a largo plazo y la implantación del modelo industrial implicará el desarrollo de un sistema de organización social que será regularizado desde la producción que coordina la actividad humana, las máquinas y la materia física. podemos asegurar que gracias al origen de la sociología como una ciencia es posible que se puedan estudiar los diversos acontecimientos que suceden en nuestro país nicaragua enfocándose en el individuo y cómo éste actúa en sociedad también cómo éste se integra en su cultura y cómo la integra en sí se puede también realizar un estudio sistemático al conocer y explorar diversos aspectos de nuestra sociedad para explicarlos y darlos a conocer a la población en general y tratar de dar las mejores respuestas, precisamente que éstas sean positivas e incluso brindar soluciones a los problemas que acontecen a diario en nuestro país.